0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Ich habe eben den Film Monster Party gesichtet und ohne jetzt groß in Vorrecherche zu sein, will ich meine Rapid Reaction darauf wiedergeben. Der von Bush Media veröffentlichte Film Heimkinomarkt FSK 18 wird angepriesen als Horrorfans dürfen diese Einladung nicht ausschlagen, düster, komisch und voller Blut. Also was, was durchaus für ein großes Publikum reizbar sein sollte. Und ich war einigermaßen neugierig auf die Geschichte, die nicht ganz taufruhig ist, aber ja auch noch nicht so oft erzählt wurde. Denn wir haben hier drei Kleingangster, befreundete, weiß ich nicht, Teenager, Anfang Twins, die immer auf der Suche sind nach dem schnellen Geld. Und sich da auf Hauseinbrüche spezialisiert haben, da durchaus auch sehr raffiniert vorgehen. Das Ganze spielt in den Staaten. Einer ist so Computerexperte, um dort Sicherheitssysteme außer Kraft zu setzen. Und sie sind da schon irgendwie ein eingespieltes Team, trainen aber eigentlich immer nur so kleinere Dinge. Und jetzt kommt es halt so und damit versucht man auch dem Film etwas Tiefe zu geben, dass Geld kurzfristig sehr dringend in größeren Dimensionen benötigt wird, weil zwei von den dreien sind ein Pärchen. Sie ist äh, schwanger, weil wir vielleicht nicht ewig so weitermachen. Und der dritte im Bunde ähm, hat Probleme, dass sein Vater spielsüchtig ist, Schulden gemacht hat bei irgendwelchen Gangstern und er jetzt in sehr kurzer Zeit eine sehr große Menge an Kohle ranschaffen sollen. Der Ausweg ist vermeintlich ein Einsatz bei einer Familie, wo... Die Iris, die die Dame aus dem Trio sonst immer kellnert und die sie eigentlich auch ganz nett findet, erst die Idee gar nicht so gut hält dort jetzt auch diebstahlmäßig aktiv zu werden, aber sie drei sehen sich vor allen Dingen durch die persönliche Misere des einen dazu genötigt, um dort während eines Kellnerjobs, während einer Dinnerparty die Finger lang zu machen und das nach dem gewohnten Prinzip, den Ort ganz gut auskundschaften und dann dort ansetzen, wo es lohnt und die... Safe-Anlage zu knacken und die Familie und auch die Technik zu überwinden. Was hinten schon auf dem Klappentext verraten wird und auch der Trailer relativ gut zeigt, ist, dass es natürlich nicht so einfach wird, wie sie sich das vorgestellt haben. Nicht nur, weil es jetzt ein gut gesichertes Haus ist, sondern weil nicht nur die Gastgeber, sondern auch die Gäste eine komische Gemeinschaft an Psychopathen sind, die auf einer Art naja, anonymen Killer-Meeting sich befinden und ihre Abstinenz eigentlich feiern wollen, aber wie man sich jetzt sicher vorstellen kann, diese nicht mehr lange anhalten wird. So viel die Geschichte, wenn man jetzt so die Zusammenfassung vernommen hat, erinnert es einen natürlich unweigerlich an so Genre-Klassiker und Unklassiker, wo auch irgendwie Einbrüche gemacht werden und dann sich das Ganze aber, diese Geisel-Geiselnehmer-Thematik oder diese warum in welchen Geschichte sich quasi umdreht an halt entweder ne, People Under the Stairs von Wes Craven als das berühmte Beispiel, als das berüchtigte Beispiel für vielleicht Mike Mendez-Killers oder als das ganz äh, eher schlechte Beispiel, der von Benedikt und mir auch vor nicht so langer Zeit besprochene Beautiful People. Was hier halt ganz spannend ist, dass man ein bisschen davon weggeht, jetzt irgendwelche großen physischen, schwer bewaffneten und eigentlich ultra coolen Gangster zu nehmen, die sich dann irgendwie in der Rolle des Opfers der Beute wiederfinden, sondern Teenager, ähm, oder wie gesagt, Anfang 20-Jährige, die natürlich für die ebenso gealterte Zielgruppe zugeschnitten sind. Das ist halt auch ein Vorwurf, den man diesen Film hier machen kann. Er kreiert durchaus interessante Bilder in einzelnen Szenen, zum Teil sehr gut komponiert, auch untersetzt mit einer Musik, die, naja, gefühlt soundtrackmäßig versucht, alles so ein bisschen rauszuholen, wobei dann aber ganz gerne mal die Story vergessen wird was jetzt für Horrorfans eigentlich auch noch nicht so ausschlaggebend sein sollte, jetzt zwingend in eine negative Richtung. Allerdings ist der Film trotz seiner FSK 18 schon in gewisser Weise zeigfreudig, aber am Ende dann doch zu unentschieden, was er sein will. Also er ist ähm, jetzt weder... Ernst genug, um auch mit wenig gezeigten krassen splatter sich im Kopf des Zuschauers so festzusetzen, dass dieser gar nicht merkt, dass das meiste eher in seiner Fantasie passiert und gar nicht so auf den Bildern. Und er ist aber andererseits aber auch wieder nicht überdreht genug oder zeigt von der Menge her nicht genug, um jetzt eine Braindead-mäßige Horrorkomödie mit ganz viel Blut durchzugehen. Da ist er so ein Zwitter, der von Szene zu Szene sich da nicht so recht entscheiden kann. Auch nicht immer förderlich ist, natürlich wenn jetzt die Schauspieler irgendwie wenig motiviert wirken, das ist jetzt auch kein Cast, große Namen beherbergt, der ziehende Name ist vielleicht Julian Mac Mahone, den viele ja vielleicht noch aus Charms kennen oder aus nip -Tuck oder filmischer Natur als der Dr. Doom in Fantastic Four, aber jetzt natürlich auch nicht zur A- oder b riege Hollywoods gehört. Und der hat jetzt hier auch einen Part, wo er nicht eine der logischerweise jugendlichen Hauptrollen spielt. Und ja, man merkt es ihm irgendwie an, dass das irgendwie so eine Pflichtübung gewesen ist, und dass da jetzt viel Energie seinerseits in diese Rolle reingeflossen ist gab es aber auch vom Drehbuch her nicht viel Anlage dazu, da irgendwie großartig mehr rauszuholen. Ähm, interessanter noch, die Virginia Gardner spielt hier mit. Äh, eine der drei Hauptprotagonistinnen, Und die haben wir ja erst neulich im Zuge unserer Berichterstattung zum Hardline Film Festival ganz schön zerrissen. Nicht sie, sondern den Film, in dem sie auf dem Hardline gelaufen ist, nämlich Starfish, der ja dann doch sehr speziell beim Publikum angekommen ist. Entweder die einen haben ihn vergöttert und geliebt und die anderen, das war auch eher die redaktionelle Meinung von Diebred Radio, haben den Film halt eher als sehr langweilig empfunden oder prätentiöses äh, Gewichse, wie der Tobi so schön ausgedrückt hat. Aber dann spannend, der Kontrast zu sehen, dass sie als Darstellerin, die jetzt sicher auch vielleicht ganz gut auf einem aufstrebenden Ast ist, ähm, zwei Filme doch sehr unterschiedlicher Natur in einem Jahr, nämlich 2018, gedreht hat, wobei man sagen musste, dass er dann bei Starfish sicher schauspielerisch schon etwas geforderter war. Hier, dass die eine etwas oberflächlichere Nummer. Ansonsten ist der Film durchaus interessant für Horror-Fielgucker, die sich vielleicht auch gerade an solche Geschichten wie People Under Stairs und die anderen, die ich von mir genannt habe, die daran ihren Gefallen finden. Alle, die es jetzt etwas anspruchsvoller mögen, etwas Dichter mögen oder etwas blutiger mögen, müssen überlegen, ob sie da mitmachen wollen bei der Monster Party. Es ist auf jeden Fall jetzt kein totales Desaster. Der Zweitfilm von dem Regisseur Chris von Hoffmann. Er hat 2016 nach einer Menge an Kurzfilmen schon den Drifter inszeniert. Ansonsten aber auch noch nicht so viel in seiner jungen Vita stehen. Eine Begabung durchaus ist auf jeden Fall vorhanden, was die visuellen Natur angeht. Der Film hat einen Look, mit dem ich da sehr zufrieden bin, im Gegensatz zu vielen anderen Geschichten kleineren Budgets, die das dann nicht so schaffen in der Postproduktion. Aber gemangelt hat es halt wirklich einem einem Drehbuch und vielleicht auch einer erfahreneren Regie, motivierteren Darstellern. Deswegen gutes Mittelmaß, mehr, aber auch nicht Monster Party jetzt im Heimkino.